1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entre las 100 mujeres más poderosas del mundo.
4: Esta semana se dispensarán los créditos prometidos a taxistas.
3: Se exhorta a la población a donar sangre a pesar de la pandemia.
4: Vamos a hablar de una propuesta de cárcel para quienes agredan a personal médico.
3: Protestan policías capitalinos, están pidiendo la liberación de dos de sus compañeros.
4: El Instituto Politécnico Nacional destaca las características que deben cumplir los cubrebocas para ser efectivos.
3: 9 de la noche con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, qué gusto que nos estén acompañando una noche más en este inicio de semana, hoy que es lunes 15 de junio del año 2020, usted sintoniza el 98.5 de FM, bienvenidos al noticiero capitalino, ¿cómo estás? Brenda Peña.
4: Manuel Zamacona, ¿cómo están? Muy buenas noches amigos, gracias por acompañarnos, estamos ya a la mitad del mes de junio, a la mitad de el mes que marca la mitad del año Ahora ¿O sea, sí la, la, mitad? la mitad de la mitad del año
3: Correcto, ¿No? quincena, para muchos fue quincena, quincena el viernes Quincena para muchos, no, hay que tener ahí mucha
4: precaución Ya veíamos uh, historias de atracos la semana pasada Y bueno, eh, pues esta,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo
4: lo diremos? Para no decir obligada ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo va? Pues esta intentona de llegar a rozar el color naranja del de semáforo epidemiológico, muy forzada diría yo, ¿no?
3: Sí, de hecho, muy interesante hoy. Habló el maestro, el premio Nobel de Química Mario Molina. ¿no? este en una conferencia con la jefa de gobierno y explicaba la importancia y el uso el, la efectividad del uso del cubreboca no entonces bueno yo pero quiero para López creer,
4: no marca una diferencia ni para el presidente ni López para el Obrador, presidente que anda de ¿no? gira por cierto
3: que anda de gira que usted ve que nunca se ha puesto gel antibacterial digo se deja tomar la temperatura porque es protocolo en muchos estados no pero que digas oye un cubreboca para poner el ejemplo nada
4: y que además miembros del gabinete muy cercanos que han estado trabajando codo a codo con él han dado positivo al covid y el presidente me sorprende en sus defensas, bueno, ¿eh?
3: pues recuerda que él Qué acude barba. a chamanes constantemente Oye, pues ¿no?
4: habrá que ir
3: Habrá que ir a hacernos una limpia quizá Así también. es Pero bueno, escríbanos en redes sociales Qué gusto que nos esté acompañando esta noche de lunes eh, Arroba Heraldo de México Arroba
4: abren Bajo Pena bello.
3: Y arroba Zamacona al aire 9 con 3 comenzamos En las calles de la capital Daniel Magaña, ¿cómo estás? Muy buenas noches muy
5: buenas noches, efectivamente, pues, información vehicular, pues, para las personas que en este momento avanzan a través de la zona de Fray Servando Una circulación favorable, incluso en este punto, pues, habitualmente con alguna complicación para incorporarse hacia la zona de Congreso en la Unión, pues, realmente sin complicación, más adelante también las personas que ingresan hacia la zona del Eje Tres Oriente continúen obras, algunos tramos de los carriles centrales del Eje Tres Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, antes de llegar al viaducto. Bueno, pues están cerrados, pero aún con este cierre vial, pues el avance es constante en los carriles laterales para trasladarse más adelante hacia la zona del viaducto, bien continuar hacia la zona del eje 4 sur, las personas que se incorporan hacia este tramo del eje 4, la zona de la avenida Shola. El reporte, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, nos escuchamos más tarde. Gracias, Daniel. Hasta luego. 9 con 4.
4: Es lunes y ya saben que comenzamos con Meme News Radio. Nuestros meme amigos nos platican de los niveles de basura que hay en el Estado de México, además de un personaje que olvidó incluir en su declaración patrimonial una cuenta de un banco de Andorra. ¿No? Hay de unos cuantos pesos No, dólares, estamos hablando Euros, o ya. Bueno, no, no, bueno Como la que tú tienes a Macona seguro, ¿no? Sí,
3: correcto, correcto, bien, bien administradas Pero al fin de cuentas, más. sí, claro. por supuesto Bu Ay,
4: Bueno, yo Brenda, no, yo no, yo no Yo yo ¿Ah, no? pesos, no
3: Ay, Yo pura favor. moneda nacional Platícales, platícales Pura moneda
4: nacional, vamos a escuchar a los meme amigos Ya está aquí Meme News Un espacio en radio Que en el aniversario del natalicio De López Velarde
6: Desciende con los ángeles a arar surcos derechos en edificantes barbechos. Oye Miguel, ¿alguna vez te has preguntado a dónde llega toda esa basura que se produce a diario por la lucha contra
0: el coronavirus? Excuse moi Gus, yo solo me pregunto dos cosas. La primera es si viviremos un día más para ver la aprehensión de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y la segunda, y la que no me deja dormir en las noches, es ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al centro de una tutsi Pop? Ok, y eso sí no lo sé, pero lo que
6: sí te puedo decir es que desde el inicio de la epidemia en México, al menos 7.5 toneladas de basura han sido abandonadas a su suerte o mal manejadas
0: en el país. ¿Qué, qué, qué? Oye... Ahora creo que es más importante saber en dónde está la basura del sexenio actual Que la de los anteriores Cuéntanos más Pues
6: resulta que la profepa ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República
0: Una por la basura que se encuentra en el Estado de México A ver, a ver, ya sé por aquella basura del PRI que supuestamente tiene una cuenta en Andorra. Que pues sí, omitió mencionarla en su declaración patrimonial, pero a ver, que tire la primera piedra quien no haya omitido alguna vez declarar una cuenta en Andorra. ¿Ah, oh, verdad? No es tan fácil juzgar cuando todos hemos hecho lo mismo.
6: No, Miguel, no hablo de esa basura, quien por cierto ha negado tener esa cuenta. Hablo de las más de 3 toneladas de residuos infecciosos con fluidos que han sido abandonados en el municipio de Nicolás Romero y el resto en un centro de acopio en Puebla
0: Ni porque sentimos la muerte de cerquita Se nos quitó los cochinos. A ver qué pasa ahora Que 16 estados serán los sacrificados Digo, los elegidos Para entrar a semáforo naranja Oye, ¿y qué estados son esos, Miguel? Neta, bus? neta tengo 15 segundos para terminar la cápsula y me preguntas cuáles estados son. Ándale, Miguel, cuéntanoslo.
6: La audiencia lo quiere saber. Ay,
0: ay, te van. Aguas calientes, Baja California, Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Quintana Rota, sí, sí, el mundo, sí, y está Sí, Tabasco, de
6: Mónico, este, y al, te rato, al rato, al rato, Ok, vale. Perdón, Miguel, me distraje. ¿Me los puedes repetir? Ah,
0: ¡Sácate a la!
4: Hasta aquí llegó Meme MM expandiéndonos como los logros del PG... ¿Qué dijiste? ...a todos los medios de comunicación.
7: Eso sí calienta.
3: Bueno, pues muchas gracias a nuestros queridos meme amigos. Fíjese, este 15 de junio, hoy lunes, la revista Forbes anunció su lista de las 100 mujeres más poderosas de México en el 2020. Ahí le va, ¿eh? En esta destacan la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y Fabiana Cepeda Arias. ¿Quién es ella? Bueno, pues ella es la jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS. Uh -huh. Usted la recordará seguramente.
4: Y, toda tierna sí. y que dio positivo al COVID.
3: Y hace poco seguramente uh -huh. usted la recordará, se paró hoy en Palacio Nacional Gracias. a hacer un exhorto para que pues cesaran estas estos ataques en contra del de gremio de los médicos. Bueno, pues la publicación indicó que esta época de COVID-19 ha cambiado algunas de las reglas de vida de las personas mismas que influyeron en la elaboración de la lista de las 100 mujeres más poderosas de México en este año Dale. este listado Busca reconocer a todas aquellas que han contribuido a la lucha contra el coronavirus, pues desde su propia trinchera, ¿no? Como personal médico, luchadoras sociales, artistas, empresarias y van bueno, otras mujeres ahí en la lista. Son, por cierto, la fundadora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera, con quien hemos platicado también, Brenda, ahí en, en Noticias México. La activista María Salguero, la gimnasta Alexa Moreno y Ana Lucía de la Garza, directora de Investigación Operativa de Epidio Epidemiología, entre otras. Así que, bueno, pues ahí está la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Entre las 100 mujeres más poderosas en esta época de COVID-19, 9 con 9
4: Oiga y después de 50 días de espera se anunció que los créditos que ofrece el gobierno federal a los taxistas Después de 50 días, ¿eh? ¿Cuánto lleva la cuarentena? ¿Cuánto Oye, llevamos? Rato, ¿Son ¿Unos 200?
3: Marzo un poquito más uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, bueno, eh, por fin van a ser eh, dispersados estos eh, créditos a los taxistas. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene los detalles de esta información. ¿Cómo estás, Carlos? Buen inicio de semana.
7: Buenas noches, Brenda Manuel. Igual buen inicio de semana. Y bueno, les comento que los créditos que ofreció el gobierno federal a taxistas de la Ciudad de México van a comenzar a ser dispersados esta semana por la Secretaría de Economía. Tras más de 50 días de espera, como lo comentabas Brenda, la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum informó que ya están en los últimos detalles para la entrega de estos créditos.
8: Escuchemos.
9: Ya, ya se va a dispersar, tenemos ya esa información. Primero fue el censo, después le llaman por teléfono a cada uno para no cometer ningún error y que no haya un apoyo una persona que no esté dentro del de marco de los apoyos que se están dando o una persona que se haya registrado dos veces, en fin. Entonces, toda esta revisión se hace y ya está por dispersarse todos estos apoyos. No tengo exactamente el día, pero entiendo que es ya a partir de esta semana.
7: La mandataria capitalina agregó que la movilización de taxistas esta mañana, más allá de protestas, se trató de un proceso de censo para el apoyo que podrían recibir por las afectaciones de la emergencia sanitaria. Y es que recordando que el 20 de abril, en la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los taxistas iban a ser incluidos en los créditos de 25 mil pesos para aquellos que se habían visto afectados por esta situación. Sin embargo, como ya lo comentábamos, más después de 50 días no les han dado respuesta y decenas de taxistas salieron a las calles para bloquear Avenida Juárez en el Centro Histórico en demanda de apoyos. Además, también comentarles que las autoridades capitalinas y el sector manufacturero alistan ya la reactivación de esta actividad económica. La jefa de gobierno comentó que ya trabajan con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, para atender este tema. Escuchemos.
9: Tenemos una reunión con Canacintra, una videoreunión con Canacintra para la entrada de la industria de la manufactura, con muy estrictas medidas sanitarias. No quiere decir que todos entren mañana, ni mucho menos, sino que a partir de mañana comienzan a prepararse para las medidas sanitarias que se requieren.
7: El viernes pasado la mandataria anunció un calendario en el que se enfila la Ciudad de México hacia la nueva normalidad. Esta semana que, que inició, este, este inicio de la semana de transición fue para llegar al 22 de junio ya en el semáforo rojo y será mañana que regresan en las industrias manufactureras en un horario de lunes a jueves, comenzando la jornada laboral a las 10 horas. Cabe recordar que son cuarenta mil empleados los que forman parte de este sector y va a ser un regreso de manera pa paulatina. Brenda Manuel, la información que les tengo.
4: Muy bien, seguiremos pendientes de estos temas. Empiezan ya entonces a entregar los recursos a los taxistas. Veremos también, hay otros recursos por ahí que están eh, parados. Hay que eh, decir que la parte de los requisitos ha sido también un foco de atención para cada una de las personas que han querido acceder a estos apoyos por parte del gobierno. Carlos, bueno, ya estarás informándonos seguramente de cómo se van destrabando las cosas.
7: Así es, son eh, meseros también y algunos uh -huh. Uh -huh. tianguistas mismos que lo, los tianguistas han, han rechazado estos apoyos porque tienen un 6% de interés y ellos no quieren adeudar nada en esta situación. No, pues
4: imagínate, por lo menos lo que resta de este año nadie nos garantiza que la parte económica vayan a recuperar. Ahora imagínate para averiguar de aquí a seis meses, un año. No, pues está terrible lo que podría ser una ayuda, te puede sepultar económicamente. Pero bueno, estaremos en contacto contigo. Un abrazo a la distancia, cuídate mucho.
7: Estamos pendientes, buenas noches.
4: Son las nueve con 13.
3: Bueno, que hablando del tema de los apoyos, ya el diputado local del PAN, Jorge Triana, está alertando que los nueve mil capitalinos que están fuera de estos apoyos del gobierno tienen más de dos meses sin tener ingresos, pues sí, debido a todo esto, ¿no? Así la pandemia es. del COVID. Está comentando que los giros de trabajo de estas personas se encuentran estrechamente vinculados a la realización de eventos masivos o reuniones, es decir, pues el sector social y cultural de la Ciudad de México dedicado a lo que es la música, el teatro, la danza, espectáculos, el staff técnico, logístico, y todo lo que está relacionado a ello. A decir del diputado, los créditos liberados por el gobierno central y federal son Insuficientes y por ello planteó a la jefatura de gobierno pues gestionar mayores recursos en apoyo a la economía de las familias dependientes de personas que laboran en el ramo de los servicios y eventos sociales. Pues sí, efectivamente, y no son los únicos, eh ya le hemos dado cuenta aquí de lo que están pasando también, los mariachis, los, eh, las personas que pues se ganan la vida con la marimba, con el, los organilleros, etcétera. En fin, pues bastante difícil la situación. 9-14. <risa>
4: Oiga, a tres meses y medio de trabajo frente a la pandemia por COVID-19, en 112 unidades médicas, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, el ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, apeló a la solidaridad social, exhortó a la población sana a convertirse en donadores altruistas de sangre. Fíjate qué importante, Manuel, uh -huh. esto de donar plasma a la gente, lo han venido pidiendo los hospitales privados y públicos. ¿Sí? Aquellas personas que han dado positivo en COVID-19 y que afortunadamente hayan pues superado esta parte de la, de la pandemia, pues eh, les piden que se acerquen a donar plasma que uh -huh. ha estado comprobado, que ha ayudado muchísimo a las personas que están en estado crítico por COVID-19. Bueno, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre eh, que se conmemoró ayer, 14 de junio, el titular del organismo destacó la necesidad de aumentar las reservas del plasma a nivel nacional. Por ello, invitó a mayores de 18 años con buena salud, sin factores de riesgo ni síntomas sospechosos, o confirmados de coronavirus coronavirus ándale mm,
3: ese es otro hombre. ese es otro es la revolución ya como
4: Moni Vidente ¿No? que dice sí, que mañana exacto. va a revelar no mare. oye
3: la de los horóscopos cómo se llama no, la que está no,
4: aquí. no 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 sé pero qué bueno que no sabemos oye que acudan al hospital más cercano eh, para que donen que tengamos esa cultura de la donación. Esto con el fin de mantener en lo que resta de la contingencia sanitaria, pues reservas suficientes de este insumo terapéutico determinante para la estabilidad de la salud y preservación de la vida de muchos pacientes. Esto es importante eh, se tiene que cumplir con algunos requisitos. No todas las personas son candidatas para donar sangre. No, sobre
3: todo si tienes tatuajes, si ya le dio hepatitis, eh, son hepatitis, muchas cuestiones. Sí, pero
4: ya en algunos eh, hospitales, algunos laboratorios, aunque tengas tatuajes, dicen que en un momento urgente te permiten donar. No, puede
3: ser, puede ser.
4: ¿Has donado sangre? No he donado vez?
3: sangre porque a mí sí me dio hepatitis. Ah, sí. Sí, a mí sí de pequeño me dio hepatitis. ¿De Entonces, de pequeño. Eh, Ay, eh, bueno, no. o sea, sigue estando pequeño. Rosita, Sigo estando pequeño. Orlando, pero bueno, o sea... Ay, ya cállate,
4: Samac, hay global. gente
3: mayor Y hay gente que todavía estamos en plenitud
4: Son las 9 con 16
3: pues sí, ¿Te sí, cuenta cómo un verdad. tema
4: tan noble se, se cuelga? <risa> es increíble.
3: Bueno, ¿qué pasa con esas personas ignorantes que todavía agreden al personal médico en estos tiempos, a estos héroes sin capa? Bueno, pues ya sabe que hay de todo. Nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la diputada Leo Otelli, diputada del PT en el Congreso de la Ciudad de México. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches.
10: Buenas noches Manuel, buenas noches Brenda, me da mucho gusto saludarlos y saludar a tu auditorio,
3: gracias, oye ¿qué se está proponiendo? porque pues se lo decíamos, ¿no? la verdad es que aún hay gente que en las calles está agrediendo al personal médico de una u otra forma, ¿no? sí
10: es terrible que entre, que al, o sea que en países como Europa, que le aplauden a los elementos de a los sanitarios, nosotros le estamos este bueno, la sociedad aquí en, en México les está aventando ácidos, cloro, les amenazan de muerte y cosas por el estilo que pues no podemos seguir permitiendo. Tenemos que respaldar a las personas que se dedican al, al servicio de salud para poderlos, o sea, para que puedan hacer su trabajo con toda
4: seguridad. Pero ¿de dónde viene esto, diputada? ¿Viene de la ignorancia de saber o de que se alimentan de una desinformación o de, o de dónde viene esta parte de atacarlo? Porque como lo dicen, no lo hemos visto en ningún otro país.
10: Me parece que viene del miedo y de la y también de pues sí, yo creo que todos estamos con miedo de que se nos pegue, pero también de la ignorancia, ¿no? de, de no respetar a las personas que se dedican a, a las enfermeras, a los doctores, a los a la intendencia de los hospitales, etcétera, Porque vemos agresiones desde no dejarlos subir al transporte público hasta aventarles cloro, amenazarlos de muerte, en fin, una serie de, de agresiones que, que no podemos seguir permitiendo.
3: Eh, ¿Qué se estaría proponiendo en particular, diputada? ¿Cómo serían estos, estos castigos?
10: El artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal habla de la discriminación, entonces nosotros estamos agregando este un, un párrafo a este artículo en el que estamos pidiendo de 3 a 10 años de prisión o de 100 a 150 días de multa según sea la agresión que sufra las personas, o sea, los, las enfermeras o los doctores.
3: Ok, claro. bueno, eso por un lado, ¿no? Eh, que sí, la verdad es terrible y ojalá progrese este esta iniciativa diputada uh -huh. y en la otra que también es importante tocar el tema, sobre todo por las marchas y por los abusos que hemos estado viendo en los últimos días, son las cámaras corporales para los policías. ¿Cómo está este tema?
10: Ah, en este tema también estamos promoviendo, bueno, hicimos una iniciativa, pero esta va para el Congreso de la Unión uh -huh. para que reforme la ley nacional sobre el uso de la fuerza pública, porque es a nivel federal donde se puede cambiar esto.
4: Ahora, aquí habría que tomar varios puntos en consideración. Esta tarde, de hecho, platicábamos con un especialista que nos hablaba de los filtros de, de confianza y de control en, en los mandos policíacos y en, y en los elementos. ¿Habría que modificar de, de, de raíz la forma en la que se recluta a los policías en nuestro país?
10: Pues mira, yo, yo lo que creo es que con el uso de este tipo de mecanismos, como son las cámaras en los uniformes, podemos además de proteger a la gente, también ver los grupos de choque y, y tener evidencia clara sobre los abusos que cometen los policías y los abusos que cometen los manifestantes.
3: Sí, porque hay que ver las dos caras, ¿no? Porque por un lado sí, sí claro. efectivamente, eh, es, es muy condenable lo que está ocurriendo con los abusos policiales, pero por otro también, estos tipos que se llaman anarquistas, que no hacen más que entrar a robar, provocan, ¿no? este pues hacen abuso a los policías, ¿no? Ellos sí pueden traer más molotov, pueden traer armas y los policías, pues ¿cómo se defienden?
10: Claro, y no, y no tenemos una manera de comprobar quién fue o cómo estuvo, claro.
3: ¿no? Sí, sí, si sí. no
10: es que hay algún ciudadano grabando por Ahora, ahí y se filtra a los medios.
4: Aquí hay un punto uh -huh. importante, el recurso para esas cámaras y el recurso para ese equipo. A ver si dice el Congreso de la Unión o el gobierno federal, híjole, es que ahorita estamos en pandemia y no es prioridad, pero bueno, ya veremos qué es lo que deciden, ¿no? O
10: sea, las cámaras tienen un costo aproximado de 6 mil pesos, y en la Ciudad de México para el 2017, 12.000 elementos de policía ya contaban con el uso de cámaras en sus uniformes. En los municipios de San Pedro Garza y Escobedo de Nuevo León, ya las han equipado con este tipo de cámaras para evitar la corrupción. Y en el Estado de México y Querétaro, también algunas corporaciones de policía ya tienen esta medida.
3: Sí, claro. ¿te acuerdas que platicamos con, con los asesores que también iba a implementar esa... Y
4: traían sus tablets
10: también tablet para
3: otros,
4: infracciones, sí. ¿no? Muy Voy bien. En, sí. pues. pues gracias diputada por haber platicado con nosotros.
10: No, yo les agradezco esta entrevista y este espacio y un saludo a tu auditorio.
4: Gracias, muy buenas noches. Son las 9.21. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana una vez más se manifestaron para exigir una mejora en las condiciones laborales y por el arresto de dos de sus compañeros. Nuestro compañero Daniel Magaña nos cuenta los detalles.
8: No somos delincuentes, somos
7: policías.
5: Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se manifestaron la mañana de este lunes para exigir mejores condiciones laborales y expresar su rechazo a la vinculación a proceso a dos policías capitalinos por el delito de abuso de autoridad. Estos hechos ocurridos durante la marcha del pasado 5 de junio, cuando presuntamente patearon en la cabeza a una menor de 16 años. Y
11: no es justo que estén ahorita los compañeros ahí. ¿Por qué? Porque nos pudo haber pasado cualquiera de nosotros y somos policías y por eso estamos unidos hoy aquí.
5: La protesta continuó en la sede del gobierno de la capital, en donde exigieron ser atendidos por las autoridades, a quienes expresaron su inconformidad e indicaron que de no ser atendidas sus demandas, persistirán las movilizaciones para exigir justicia.
3: Daniel Magaña. Bueno, eh, otro tema. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el grupo de policías que se manifestó en las inmediaciones del antiguo Palacio del Ayuntamiento en el centro no entregó un pliego petitorio con sus demandas, que también es importante, ¿no? Bueno, pues si vas a manifestarte, hay que llevar un pliego petitorio y la señora jefa de gobierno o a quien le atienda, aquí está el papel en donde está mi solicitud y los puntos que requerimos. En fin, Claudia Sheinbaum explicó que está revisando esta situación porque detectaron que no todos los participantes eran de la Ciudad de México. Estaba insistiendo en que hay resistencia de algunos elementos de la Secretaría de seguridad ciudadana para hacer un cambio en la corporación. Eh, eso sí, ratificó su apoyo a toda la policía y puntualizó que eso se puede ver en el aumento salarial que se dio el año pasado y el aumento de este. Además, aseguró que se está trabajando todos los días para una mejor capacitación y formación. Una de las principales demandas de la movilización de los elementos de la policía fue la liberación de estos dos elementos que están en el reclusorio sur por las marchas de hace unos días. Trascendió que esta manifestación, un grupo de elementos de la Compañía de Seguridad Privada de Tultitlán el Estado de México Distribuyeron un documento Que tiene como destinataria La titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario, Piedra y Barra ¿A poco existe? Yo no, ya no había escuchado de la, de la Comisión de Derechos Humanos Bueno, ni desde que entró
4: De la extinta
3: ¿no? En fin Hijo, Para eso sirve Muy bien Oigan, este... gracias
4: a los que nos escriben a través de las redes sociales. Oye, quiero mandar un saludo a mi querida Adri Riveramelo. Ah,
3: sí. Sí, no, nos pido saludos, Que nos, mi que nos Adri.
4: está escuchando. Un abrazo, mi querida Adri. Un
3: beso y abrazo, querida es Adri. Es una adorada. Sí, por es supuesto. Es una adorada.
4: También a los que nos escriben en las redes sociales, acá tengo Mira, a Juan Salvador que dice, se acabó la cuarentena y se notó en el tráfico y la cantidad de gente en las calles.
3: Hugo Samudio, creo que deberían tomar medidas no solo a quien agreda al personal médico, incluirnos a todos, ¿o no es justo? Todos queremos justicia cuando se nos agreden, saludos. Pues claro. claro. Y Joseph Alois, ¿no serían mejor las pruebas rápidas en muchos lugares y así tendríamos diferentes frentes en esta batalla? Es sugerencia. Bueno, tengo muchos más mensajes aquí que ya vamos a ir despejando. Al regresar del corte, Samacol... regresando, Samacuna. ¿te parece no, bien?
4: Escríbanos, arroba el de México.
3: Arroba, ya iba a decir arroba bajo pero
1: si sí es el tuyo. Y arroba Samacol al aire. Gracias, claro, Va pausa y volvemos.
12: Muy buenas noches amigos del Noticiero Capitalino. Vamos a conocer en este instante un aparato muy bueno que la verdad todo el día lo hemos estado platicando Adri Rivera Melo y yo, Mónica Reyes por supuesto, para que ustedes lo conozcan, para que lo adquieran porque está además de un precio espectacular es excelente para nuestra vida diaria. Ah, Adri, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches a ti, Moni, y a nuestros amigos que nos escuchan. Así es, tenemos
13: precio especial de lanzamiento, pero antes quiero sí. compartirles a todos ustedes que México con 130.000 mil contagios y cerca de 16.000 mil muertes es actualmente el séptimo país que más casos diarios reporta y el tercero en fallecimientos uh -huh. por jornada. Situación realmente complicada. Esto lo advierte la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, pues... Pues la oximetría de pulso se encarga precisamente de medir el porcentaje de oxígeno que viaja a través de la sangre. Esta medición la hacemos eh, de manera muy rápida con la ayuda de un oxímetro. Claro. Uno de los síntomas más alarmantes y silenciosos del coronavirus es la falta de oxigenación en sangre. Uh -huh. Y detectarlo a tiempo pues, puede salvarnos claro. la vida. Puede ser muy importante. El mayor eh, síntoma de referencia es la fiebre. Pero ojo, porque esta aparece cuatro días después de un contagio, a diferencia de la baja del nivel de oxígeno que podemos detectar 24 horas después. Rápido. Es por eso que Interborder Group trae para todos nosotros el oxímetro, que se ha convertido en un artículo esencial en estos tiempos de pandemia. Es un dispositivo no invasivo, al alcance de todos, muy sencillo de utilizar. Lo único que tiene que hacer es marcar al 800 230 visitar hospitalar.mx y bueno, pues adquirir el oxímetro o los oxímetros
12: a un precio especial de la lanzamiento. Como Pero mí. también no solamente, como decíamos, para detectar COVID. ¿También para qué nos funciona? Así es, mira, el oxímetro es un dispositivo que
13: es muy útil también para aquellos que padecen enfermedades respiratorias, uh -huh. fumadores o quienes habitan en zonas con niveles altos de contaminación. Okay. Es muy útil, la verdad es que vale la pena, si sus niveles de oxigenación en sangre son óptimos, pues usted podrá
12: estar tranquilo claro. y tener eh, mayor control sobre su salud uh -huh. y la de su familia. Claro, y si no, bueno, ya saben a dónde acudir y qué hacer, ¿no? Así, Así es, es que me el parece número, excelente. lo repito nuevamente. Sí, sí, sí 800-23-0-1000 800 23 mil. Y a marcar en este momento porque todavía hay gente en el call center sí. Y hay que aprovechar, la hora es buena Gracias Llame. Adri gracias Llamen amigos, adiós
4: 9 de la noche con 32 minutos Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información Este lunes 15 de junio eh, Estamos a la mitad de el mes que nos marca la mitad del año.
3: Sí, ya. Hoy estaba ¿no? escuchando a nuestra querida Adriana Rivera Melo. Que tú también participas ahí con ellas en las mañanas No
4: sabes qué divertida nos damos este, sí. en,
3: eh, Sin rodeos Sin
4: rodeos Que, que forma para,
3: parte del de aquí de contigo
4: aquí. Que cantamos, A ver, cómo, cómo Quiero comenzar tu, tu día aquí
7: contigo ¿Sí? <risa> Es pegajoso,
4: es pegajoso sí. Este, sí, es correcto, estamos compartiendo No sabes, es divina y es la moderadora uh -huh. este, La cabeza congruente ¿no? de todas las opiniones La que chicharra que la que No sabes dice, qué divertida Fíjate que hoy tuvimos una especialista en imagen eh, en, la, en la parte del recorrido. Y nos daba el perfil que tenemos cada una. Fue muy chistoso. Oh. Dijeron que yo tenía perfil sensual en una entrevista de trabajo.
3: ¿Ah, sí? Yo te vi como más perfil griego. ¿A <risa> qué? Es que. Así, Oye,
4: este. Sí, a Fernanda, por ejemplo, que también está la buena Fernanda Tapia. Ah, hijo este, no, bueno, le este le dijeron pues, que era muy dura en la crítica con ella misma, que ella era muy relajada en cuestión de imagen, la conocemos toda. Oh, bueno, adorada si, a Fer, si, le si mandamos Fer un beso.
3: Pudiera venir en pijama,
0: bien Pero en pijama. Pero que
4: Fer. O sea, fíjate, se asociaba esta de la tranquilidad para vestir de Fer, que viene muy holgada siempre, en par, o sea, muy tranquila, uh -huh. en la seguridad que tiene en ella misma.
3: Sí. Fíjate, fíjate. ¿Eh? ¿Qué tal? Fíjate. Muy bien. ¿Y a qué hora empieza? A las 12.
4: Es de 12 a 1, de lunes a viernes. acompáñanos en Sin Rodeos. Temas que normalmente pues son incómodos, pero está muy padre porque todos tenemos puntos de vistas distintos. ¿no? Sí. Entonces aquí en El Heraldo le damos voz a todos.
3: déjeme platicarles, yo también tengo participación los días es miércoles. Es
4: correcto, Samacona con Sepa la Bola.
3: Sepa la Bola. no ahí Oye,
4: pero a ver, ¿de qué se trata? Por
3: ahí de las 11 de la mañana, todos los miércoles, en los el miércoles. cafecito del programa matutino. Pero además aquí es contigo. algo que no habías hecho. No, la verdad, estamos innovando, estamos, eh, pues, digamos, explorando otros terrenos no tan noticiosos, digamos, eh, son temas que pues nos pueden importar quizá a todos, ¿no? Y de eso se trata, de que usted no lo sepa y le expliquemos de alguna manera amena cualquier tipo de tema, ¿eh? O sea, y de una manera relajada, con el cafecito, con el pan que Diego Di Marco me ofrece. Oye,
4: qué terrible. Qué terrible, o sea. sí comes pan, porque el pan está delicioso, ¿eh? Sí, 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 es muy bueno el pan que ponen, o sea,
3: la verdad, no, la vez pasada... Chíngate un chocolatín, pues me lo he hecho ¿No?
4: ¿Qué va? Te comiste un chocolatín Sí, por
3: eso ya le voy a decir a David y Marco no, Que no contribuya más Que te pongan
4: una periquera lejos de la... Al
3: cebo corporal que <risa> llevo dentro
4: muy bien, pues, fin, eh, oiga, pues véanos en aquí contigo al señor Zamacona por ahí de las 11 de la mañana, el cafecito
3: los todos los
4: miércoles y a una servidora en Sin Rodeos de 11 a, de 12, día, a una. De 12 a 1. Sí. Ya, ya me estoy poniendo ¿Ves? otra hora. Me
3: oye, porque sí las veo, aunque <risas> no. Me creas.
4: Son las 9 con 35.
3: Regresamos a las calles de la capital. Daniel Magaña, adelante.
5: Esto, es Manuel, pues ahora de información para las personas que trasladan hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través del circuito interior, la zona de Churubusco, avance constante. no bueno, pues aquí, pues, sugerimos no exceder el límite de velocidad, sobre todo a partir de la zona de Tlalpan, el avance es favorable, no tenemos realmente complicación, incluso en esta zona que pues, de, de obras que se ubica cerca de la central de Abasto, la incorporación hacia la zona del eje seis. Y bueno, a partir de este punto, sin complicación, en dirección también hacia la avenida T, las de la delegación Iztacalco o bien para incorporarse a la calzada de Zaragoza es última realidad, pues sí presenta algo de actividad vehicular, ha aumentado la actividad vehicular en esta vía para abandonar la Ciudad de México y trasladarse hacia la zona de la autopista México. El reporte.
3: Buenas noches. Gracias, Daniel Magaña. Estamos en contacto. Muy buenas noches. Hasta luego. 936.
4: Para combatir la pandemia del COVID-19 han proliferado los cubrebocas que son elaborados de materia empírica que no logran evitar la propagación del virus. Es que hay muchos tipos de cubrebocas. Sí. Desde los que son de tela, que tienen una cobertura muy baja, solo del 10%, solo del 10%. Uh -huh. Los que son de material como el que tú traes, que son como foamy, también tienen una cobertura del 10% Oye, pero no
3: estos sí resistentes. se ven
4: como, como un bozal se ven acá no. sexy si tú quieres pero no tienen protección son 10% los únicos que tienen el 90 80% son aquellos que son de material quirúrgico esos
3: famosos caen en 95
4: exacto esos y también los que son del de el resorte pero siempre y cuando sean de material quirúrgico no que no sean solo la, la banda o la gasa sino que tengan doble filtro
3: tú de cuáles usas
4: yo tengo de los este, 95 sí
3: y uno que parece algodón de azúcar sí también es que y parece algodón
4: de azúcar no es
3: súper delgado esos son como azulitos no
4: pues sí no no ah. no, 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 no 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 yo tengo uno negro de tela ese sí para que veas ese sí y tengo los las mascarillas estas las este, KN que hay dos tipos los mexicanos los que son hechos en México que no están certificados ahí tengan mucho cuidado ese es un, un bueno, dato que me que me pasó sí. eh, me pasó de, de una chica que trabaja en enfermería y los que son chinos o los que son este gringos. Ya les
3: esquina también caen 95, eh, y vetos a ver si son originales. A
4: los que dicen hecho en México no están certificados. Mm -hmm. Los que están certificados, que son de material quirúrgico y tienen la, 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 pues vaya, la protección, son los que están hechos en China. Ah mira, es,
3: para tomarlo en cuenta. Son, ¿no? Uy, ya me voy a comprar uno de Batman el otro día como los de Fernando Tapia. De los Tapia, Yankees, uno de los, los yankees, yankees, del Santo, el Santo. No, día los Yankees, uno del Santo Fernando Tapia. Bueno, es... Ay, ahorita estamos hablando.
4: Bueno, la investigación Investigadora señaló que las telas que se encuentran en las sábanas o fundas de almohadas tienen una densidad de hilos adecuada para una buena transpiración, por lo que son excelentes para crear dos capas exteriores de cubreboca. Y es que esta eh, investigadora, Edith eh, Caicedo Daza, propone el uso de fibras materiales adecuadas para la fabricación casera de las mascarillas. Señaló que la capa de en medio, que funcionará como un filtro contra el COVID-19, puede hacerse con materiales no tejidos de fibras de polipropileno. Que es la tela que es, eh, con la que están hechas la mayoría de las bolsas ecológicas que se usan para el supermercado La doctora destacó que la eficacia de la mascarilla hecha en casa también tiene que ver con el diseño que cubra perfectamente la nariz, boca y barbilla O sea, Samacona, si ¿Qué? nada más lo traes en la boca y la nariz descubierta, no, este, no sirve mira, Este
3: parece hasta bozal no, no, sí, parezco, por, eso, por eso digo, a ver. Aquí está muy diferente, se oye cuando hablo de cual cubre bocas y ahí está cuando lo
4: Parece como un pañal, ¿no? De tela. <risa> no,
3: parece Brasil, más
4: bien. <risa>
3: 9,39. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio. En la voz de Fernando Martínez. Not Noticiero Capitalino 98.5. Como todos los lunes, nos da mucho gusto saludar a nuestro querido Fernando Martínez, que además trae un tema interesantísimo hoy que expuso el maestro Mario Molina. ¿Cómo estás, Fer?
11: ¿Qué tal, Emanuel? Brenda, buenas noches. Un placer estar con ustedes. En efecto, el Nobel de Química participó en un estudio realizado en Estados Unidos junto con otros investigadores en los que eh, demuestran que el uso de cubrebocas ayudó, por ejemplo, en poco más de un mes en Italia, a evitar 78 mil casos y en Nueva York al menos 66 mil. ¿Por qué? Resulta que encontraron, identificaron una transmisión aérea como una ruta dominante para la propagación de la infección. Es decir, no son solamente estas eh, micropartículas pesadas, estas microgotas, las que transmiten la enfermedad, sino también hay una... Eh, una, un medio de partículas más finas, como el humo de un cigarrillo o las partículas M2.5 que encontramos en la contaminación ambiental. Es decir, es un aerosol. Por lo tanto, el uso de los cubrebocas es indispensable para evitar contagios, partiendo de personas contagiadas con síntomas, pero todavía más para las asintomáticas que hoy en día son las que están propalando la la infección. El eh, Noven recomendó usar eh, cubrebocas incluso al presidente Andrés Manuel López Obrador fundamentalmente cuando está de gira. Y porque además es un mensaje simbólico de su uso hacia la población. Entonces, eh, en síntesis, el uso es necesario eh, todos son de relativa utilidad. Hay una polémica todavía sobre cuáles son los más efectivos. Evidente, los que ustedes mencionaban en el 95 son los de uso eh, médico, pero para el uso de la población funcionan eh, básicamente con eh, cualquiera, siempre y cuando se sigan observando las reglas de distanciamiento social y de lavado de manos, etcétera, etcétera.
3: Sí, además Mario Molino, un científico y además participando en estas certificaciones a nivel internacional. Yo no sé qué pensará ahora Hugo lópez Gatelo, el propio presidente, ¿no, Andrés Manuel López Obrador? Porque, ¿ahora qué van a decir?
11: Es un debate muy interesante porque, digamos, lo que propone este estudio en el que participó el Nobel de Química es que hay unas formas más sutiles de transmisión. Entonces, eh, entre personas que puedan contagiarse si ambas, en un determinado contacto, ambas tienen cubrebocas, se reduce drásticamente uh -huh. esta posibilidad. Es decir, eh, la propia Claudia Sheinbaum, porque esto se presentó en la videoconferencia de todos los días de la jefa de gobierno, uh -huh. dijo que la cuestión no era eh, tratar de confrontar, sino simplemente de sociabilizar una idea en el, eh, sí. la idea de que este regreso al, eh, progresivo a las, a las actividades, hay que ser extremadamente cuidadosos hoy en, eh, en recorridos que hicieron Manuel Durán y Carlos Navarro, reporteros de CDMX en el Heraldo de México constataron que por ejemplo en la mañana eh, el flujo de personas no fue tan concentrado sin embargo pasado el mediodía los bancos de insurgentes, las estaciones del Metrobús de la Línea 1 estaban casi a tope entonces, este tipo de medidas pueden ayudar para evitar la propagación de la de la enfermedad.
4: Y es que eh, leíamos que los especialistas dicen que el virus se puede eh, contagiar principalmente por los ojos nariz y boca. Por eso la importancia de eh, portar el cubrebocas y estas mascarillas además de plástico que cubren todo tu rostro para estar mucho más reforzados. Sin embargo, siempre ha sido un jaleo desde el principio con el gobierno federal que dice que no, hablando de, de Hugo López Gatel, ¿No? Mira. Que a mí me parece una medida mucho más hecha a modo por por el presidente, ¿No?
11: Me parece, mira, creo que el, el principio de la polémica se generó por la perspectiva desde la que se dio el uso de cubrebocas, es decir, pensando solamente en protección para uno mismo. Cuando la lógica de propagación de la pandemia indica que lo más eficaz es no solamente pensar en uno, sino pensar en los otros. A ello obedece el logo de la jefa de gobierno de no te contagies, no contagies, ¿no es cierto? Para actuar un poco más solidariamente. Entonces, efectivamente, como método de protección, para uno mismo no es lo más eficaz, pero para proteger a los otros sí lo es. ¿No es cierto? Y sobre sí. todo ahora en esta consideración de que al ser una forma más fina, más sutil, tipo aerosol, no solo microgotitas, basta una conversación para contactar. Sí, no no es necesario que, que se expelen gotitas, humedad, etcétera, etcétera, un estornudo, sino simplemente conversar con una persona, asintomática uh -huh. o no infectada por el COVID eh, 19
3: Ahora, todo esto cobra fuerza, Fer, ahora que estamos en transición hacia el semáforo naranja aquí en la capital, ¿eh?
11: Así es, no hay de otra, tenemos que, hay que entender, el mensaje tiene que ser, estamos en una situación absolutamente nueva, de la cual no vamos a salir probablemente en uno o dos años. Sí. Dependiendo la progresión, etcétera, etcétera, porque apostarle a la al descubrimiento, a la elaboración de una vacuna es este, cuando menos aventurado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a convivir así y el uso de cubrebocas llegó para quedar. Así es.
10: así es, definitivamente.
3: Fernando, te mandamos un gran abrazo, excelente semana y nos escuchamos el lunes.
11: Muy bien, cuídense mucho, un placer estar con ustedes y con la audiencia.
3: Chau. Abrazo. Bye, Fernando Martínez, 946. Chao.
4: Oye, después de varias semanas de permanecer cerrado, el icónico mercado de Sonora ubicado en la Alcaldía Benusteno Carranza ya abrió sus puertas, eh, lo hará de forma escalonada. Nuestro compañero Israel Lorenzana tiene los detalles.
14: Bajo estrictas medidas sanitarias se llevó a cabo la reapertura del tradicional mercado de Sonora después de permanecer cerrado desde el pasado 6 de mayo para evitar los contagios por coronavirus la reapertura de los locales será de manera escalonada y en diferentes días además solo habrá dos entradas y dos salidas las cuales estarán controladas por los propios locatarios, quienes también acatarán las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de manera obligatoria. Platicamos con Marlene Quiroz, quien es la subdirectora de Mercados de la Alcaldía, Venustiano Carranza La
13: distancia, no todos van a abrir, van a abrirse de manera paulatina, tú lo podrás corroborar el mercado mantiene una limpieza muy grande, colocación de gel, toma temperatura, una puerta nos servirá de entrada y otra de salida nos va a costar un poquito la educación para los compañeros sin embargo pues serán las medidas primarias y necesarias que se deben de tomar para mantener pues la seguridad a nuestros visitante.
14: Será el uso del cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y el uso de tapetes sanitizantes en las entradas, además de marcas en el piso para que los clientes puedan tomar su sana distancia. Además, los locatarios también toman la temperatura de las personas y regalan gel antibacterial al ingresar al mercado. Esto después de casi dos meses de permanecer cerrado. Escuchemos al señor Rogelio, quien es locatario del mercado de Sonora.
7: Pues me da gusto la eh, reapertura este... Nos, nos quedamos sin trabajo dos meses y medio y pues nos, da, nos da gusto y pues quisiéramos echarle ganas porque esta situación está muy
14: difícil. En el mercado de Sonora hoy se levantaron las cortinas de más de 200 locales de 400 existentes y es uno de los más grandes de la Alcaldía Venustiano Carranza y tendrá un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo. Para Heraldo Radio, Israel Lorenzana.
3: Bueno. Gracias, Israel Lorenzana, ¿Ha, has ido al mercado de Sonora tú te has Sí, claro. Ver, juguetitos, Por de supuesto, plástico. fíjate que
4: sobre todo he ido en eh, fines de año a hacer este reportajes y, uh -huh. de limpias y de todo esto. Y frentes, enfrente está la Merced, que es eh, una parte todavía de, de ambulante para las compras de último momento de fin de año.
3: ¿No te has hecho limpias ahí en el mercado? No. Limpias sí. pues no, de darte no, una vueltecita. No, no.
4: Anistro sí. De hecho, ah, y nos sí? a compañero que tiene que eso, le dieron sí. las cartas y todo eso pues,
3: Te paso un contacto por ahí para que Ay, nos no, vayan a hacer una limpia, no ¿no? ¿no? no, 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 no no Así mejor Así como el peje Y <risas> hacen su limpia y pues igual con eso ya Peor de miedo libre. De Y que te den tus amuletos del detente Ahí sí, te ¿verdad? los pueden Sí, claro Eso, sí. Eh, pues, eso Faltaba sí. más Faltaba más En fin, 9.49
4: Ya está listo el señor de los deportes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Buen inicio de semana?
8: Buenas noches, mi querida Vena, mi querido Manuel y gente que nos sintoniza. Ya estoy bien, pero ya estoy viendo que usted ya se ir por sus escapularios. Y ya claro. la, la
4: Macona, Ya sí, sí, ves mira. cómo es que le encanta eso del tarot, sí,
3: Mira, si de por sí ya eh, nuestro presidente nos dictó un decálogo como buen pastor, no, Ay, el fin de semana. Bueno. No, pues imagínate. Qué pena, pues caray, qué pena. ¿Qué, qué te no, puedo bueno, decir?
8: bueno, mira, ya la América tiene pastor, mejor se lo digo. <risa> ¿Sí? Sí. Ya, el Piojo Herrera se queda hasta el 2024. Ay, qué miedo. Hoy lo firmaron por cuatro años más, así lo dijo la directiva. Presentaron un comunicado en redes sociales en donde el Piojo y su cuerpo técnico. Se van a quedar, obviamente, por todo lo que ha logrado. Les guste o no la gente, pues el piojo le dio ese protagonismo al América que algún tiempo perdió. este Hace cosas que no son las adecuadas de la línea, pero creo que al América le devolvió ese misticismo, ese odio. El famoso odiame más, ¿no? Entonces creo que está bien. Cuatro años más para el piojo Herrera en el América y él quiere ser como el Alex Ferguson, lo uh -huh. ha dicho, hasta el cansancio. hay que recordar que Alex Ferguson en el Manchester United fue más de 20 años el director técnico, algo que se ve muy difícil ya en estos tiempos, pero el piojo quiere quedarse mucho tiempo en el América y creo que el americanismo también, aunque algunas veces no les gusta como, pues, el señor se manifiesta. Pero bueno, eso es lo que pasó en el fútbol nacional y... Hablando de otras situaciones, el Comité Olímpico Mexicano va a reabrir sus puertas en septiembre extremando medidas de seguridad. Así lo dijo el titular Carlos Padilla, en, también en un documento. Están diciendo que están preparados, o más bien están preparando todo para que nuestros protocolos sanitarios sean sumamente estrictos y efectivos. Tenemos el compromiso de garantizar la salud de nuestros deportistas y no vamos a bajar los brazos, inclusive no apoyaremos también con medidas técnicas psicológicas, médicas, así lo señaló Carlos Padilla Serra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, así que hasta el mes de septiembre se va a abrir las puertas del Comité Olímpico Mexicano y del Centro Deportivo, que es el famoso Sedón Olímpico Mexicano, para que puedan recibir y continuar la preparación de los deportistas nacionales para los Juegos de Tokio 2020 que se van a celebrar en el 2021 y los que tengan que estar buscando también lugares. En sus disciplinas van a poder estar mm. practicando en las instalaciones.
3: Oye, ¿el, el Comité Olímpico Mexicano dónde tiene su sede? Porque ¿es, es aquí en la ciudad, mi estimado Roberto. Sí, sí, verdad? Sí, está inscrito al ah, lado sí. del, del hipódromo. Sí, 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 hay en Periférico Norte, sí.
4: ¿Por qué? ¿Qué a afiliar o qué? ¿Eh? No, espérate, no corro pero ni
3: a la esquina, hija. o sea.
4: Benditos no, a Dios, porque ya te habíamos inscrito en el maratón. Ah, ¿sí? Que gracias a Dios se canceló, si no, sino, Mira, imagínate. ¿con ya me condición? estaba
3: preparando yo, Robert, para Ay, el maratón de joder, la ciudad. No, pero no. bueno, se vino todo esto y ahora, pues, ¿cómo le hago? O sea, no...
8: No, oh, yo estoy de acuerdo contigo, es que ahorita la ¡Milcreas! pandemia no me dejó ponerme como Cristiano Ronaldo, <risa> cerraron todos los gimnasios mi hermano, Exacto. Igual que tú.
3: Y que Brenda, igual que tú. le pasó, ya estaba dispuesta a ir al gimnasio y que crees, uy no. Pero
4: espérame, es que fue como una medida divina, yo me acuerdo que te escribí, hoy me voy a eh, al sí. gimnasio, fui saliendo de radio. Y no pasó mi tarjeta. Sí. O sea, fue como el, el, el universo diciendo, no, Bren, viene una tragedia mundial,
3: sí. no te inscribas. ¿Cómo, cómo ves? ¿No?
4: Hubiera yo perdido mi dinero.
8: No, sí, sí, hay que mandarle sus estampitas de Palencia
3: y del Conejo para que la... Hoy vengo can... peinado de Palencia, de Palencia, ¿eh? Hoy lo... vengo peinada pero... de
4: ray en medio sí. y, y, y cola de caballo no. estilo gatillero.
3: Mira, si se pintara las uñas de negro, sí se parece, porque por sí ya se parece. Ay. Se pinta
8: pero además le faltan los jeans. ¿Sabes que el gatillero usó los jeans? Pegaditos. Súper apretados, ¿no? Pero bueno, ya me están diciendo que nos tenemos que ir, señores. Pasen buena noche, buen inicio de semana, nos escuchamos mañana. Eso es
3: maldito. Oye, no, espérate, espérate. Que Roberto, ya, eh? Ya basta. Espérame, porque falta el tema de los casos de COVID con, con Dallas ¿Tien? y con Houston. hoy está tremendo, sí, ¿eh?
8: está durísimo eso, porque lo dieron a conocer tanto Jan Rappaport y Tom Pellecero, estos periodistas de la NFL Network, en que los equipos de los vaqueros de Dallas y los Tejanos de Houston han dado positivo por coronavirus, algunos jugadores, ojo, esto no pasó en las instalaciones de los equipos, eh, mm. esto fue afuera, mm -hmm. entonces, pero uno de ellos fue Tiki Elliott, el corredor de los vaqueros, que dio positivo, así lo dio a conocer su representante, aunque después salió una nota o un desplegado de los equipos diciendo que por por cuidado de los jugadores y porque no pueden develar, lo, revelar más bien los nombres, no van a decir quiénes están contagiados
3: bueno ¿Dónde te seguimos, Robert?
8: En Twitter me pueden encontrar en arroba R San Germán ahí estaremos para servirles, señores
3: Buen Muy inicio bien. de semana
8: Igualmente... Qué amable,
4: que ¿eh? Bien. Que estés bien, no, ¿eh? Es que, Abrazos igualmente. para ti. A ver cuándo vas a
8: comer a la casa, querido Roberto. El día que me invites, ahí estaré. <risa> bueno. Muy bien.
4: Vámonos, eh. Ya nos vamos con algo de Zoe. Despedimos este noticiero capitalino con un avance del próximo disco de esta banda de rock mexicana. Correcto. El tema se titula Sonidos de Kármica Resonancia.
3: Nah, muy bien. Ay, qué
4: profundidad, caray! Que nos escuchamos buena semana. mañana. Bye.